0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 29. Juni 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Direktorin der Juristischen Fakultät an der National Jiao Tong Universität über das sogenannte Taiwan-Modell der Epidemieprävention, das sich unter anderem durch die Anwendung von rechtsstaatlichen Mitteln auszeichnet. Und zum Abschluss gibt es bei Eva Trindl in Taiwan Monitor ein Interview mit einem Journalisten aus Hongkong, der sich vor kurzem mit seiner Familie in Taiwan niedergelassen hat. Unter anderem spricht er über seine Eindrücke von den Großprotesten in Hongkong. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Veröffentlichung des dritten Berichts zu UN-Menschenrechtsabkommen. Innenminister mahnt zur Umsicht bei Umbenennung von diao Thai inseln Und Vorbestellung von Konjunkturgutscheinen ab 1. Juli. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung hat heute auf einer Pressekonferenz den dritten Bericht zur Lage der Umsetzung von zwei UN-Menschenrechtsabkommen in Taiwan veröffentlicht. An der Pressekonferenz nahmen neben Premierminister Su zhang Chang mehrere weitere Kabinettsmitglieder teil. In seiner Ansprache sagte Su, dass es in dem dritten Bericht zum ersten Mal einen Rückblick auf die Entwicklung Taiwans von der autoritären Zeit bis heute gebe. Zudem habe die Regierung die Menschenrechte in den vergangenen vier Jahren mit Nachdruck gefördert. Dabei habe es auch viele konkrete Entwicklungen gegeben.
1: Wir haben die
0: wir haben einen nationalen Menschenrechtspark aufgebaut und im letzten Jahr die Ehegleichberechtigung gesetzlich umgesetzt, was heute von mehr als der Hälfte der Bevölkerung unterstützt wird. Ab 1. August wird es zudem eine Menschenrechtskommission des Kontrollhofs geben. Daran erkennt man die großen Fortschritte in Taiwan. So der Premier. Im Jahr 2009 hatte das Parlament ein Gesetz zur Umsetzung von zwei UN-Menschenrechtsabkommen in Taiwan verabschiedet. Der aktuelle Bericht zur Lage der Umsetzung der Abkommen soll im März kommenden Jahres von einem internationalen Expertengremium geprüft werden, wie zuletzt im Januar 2017. Innenminister Xu Gojong hat heute zur Umsicht bezüglich der Umbenennung der umstrittenen Diao Yitai inseln gemahnt. In einem Online-Interview sagte Xu, dass eine Namensänderung zwar im Ermessen der Lokalregierung von Ilan liege, allerdings sei das Thema politisch sensibel. In dem Interview bekräftigte der Minister, dass die Jiao inseln zu Taiwan gehören würden. Die Regierung werde bei der Frage der Souveränität der Inseln keine Kompromisse eingehen. Außerdem hätten Taiwans Fischer ein Recht darauf, in den umliegenden Gewässern ihre Arbeit nachzugehen. Zugleich sagte Xu aber auch, man muss auch an die politischen Realitäten denken. Das ist eine Tatsache. Wenn uns die Lokalregierung von Ilan die Namensänderung mitteilt, was sie natürlich tun kann, dann werden wir das zur Kenntnis nehmen und formal überprüfen. Aber erst warten wir, bis uns der Antrag vorliegt. Der Innenminister betonte, dass die Rechte der Fischer in den umliegenden Gewässern der Diao Itai-Inseln am wichtigsten seien. Seit dem Amtsantritt der DPP habe es keine Fälle mehr gegeben, in denen taiwanische Fischerboote beschlagnahmt worden seien. Die Verhandlungen mit Japan seien ebenfalls nach und nach abgeschlossen worden. Regierungsvertreter haben heute auf einer Pressekonferenz die Verteilung von Konjunkturgutscheinen vorgestellt. Die Gutscheine sind Teil eines milliardenschweren Konjunkturprogramms der Regierung, mit dem die einheimische Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie wieder angekurbelt werden soll. Die Gutscheine können zwischen dem 1. und 7. Juli vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist für den 15. Juli vorgesehen. Laut Regierung können die Gutscheine über die offizielle Internetseite auf verschiedene Weise beantragt werden. Zum Beispiel in Papierform, mit Kreditkarte oder auch elektronisch. Laut Wirtschaftsministerin Wang Meihua wurden zunächst 12 Millionen Gutscheine auf Papier gedruckt. Die Kosten dafür hätten sich auf 900 Millionen Taiwan-Dollar oder umgerechnet 27,2 Millionen Euro belaufen. Die Ministerin rief die Menschen im Land aber dazu auf, die Gutscheine in den teilnehmenden Geschäften abzuholen. Das sei bequemer, als sich in einer Postfiliale anzustellen. Die acht teilnehmenden Ketten und Supermärkte verfügen über sehr viele Geschäfte, viel mehr als es Postfilialen gibt. Wer die Gutscheine in einem Geschäft abholen möchte, kann zu einem dieser Läden gehen. Für das Abholen dort gibt es auch noch sehr viele Vorteilsangebote. Ministerin ohne Geschäftsbereich Audrey Tang stellte heute die Formalitäten zur Online-Abholung der Gutscheine vor. Laut Tang könnten die Gutscheine genau wie die Mundschutzrationen von jedem Bürger unter Vorlage der Krankenversichertenkarte bestellt werden. Auch die Abholung für Dritte sei möglich. Laut Regierungsangaben werden die Papiergutscheine in Nennwerten von 200 und 500 Taiwan-Dollar verfügbar sein. Das Design soll fälschungssicher sein und die Privatsphäre der Konsumenten sicherstellen. Heute Mittag haben Abgeordnete der Regierungspartei DPP die Blockade der Parlamentskammer durch Abgeordnete der oppositionellen KMT beendet. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten. Mit ihrer Blockade wollten die KMT-Abgeordneten gegen die Nominierungen der Präsidentin für Posten im Kontrollhof protestieren. Am späten Sonntagabend waren etwa 20 KMT-Abgeordnete in die Parlamentskammer eingedrungen, um das Rednerpult zu besetzen. Heute Mittag durchtrennten DPP-Abgeordnete die Ketten an der Tür zur Parlamentskammer. Nach etwa einer Stunde, während der es auch zu Handgreiflichkeiten kam, zogen sich die KMT-Abgeordneten zurück. Parlamentspräsident Yoshi Kun von der DPP rief anschließend zu einer Abstimmung über die Sondersitzung des Parlaments auf, die ursprünglich heute Morgen hätte beginnen sollen. Eine Mehrheit von 46 zu 28 Stimmen beschloss, dass die Sondersitzung wie geplant bis zum 22. Juli laufen wird. Während dieser Zeit soll auch über die neuen Kontrollhofnominierungen abgestimmt werden. Die KMT-Abgeordneten setzten ihren Protest in der Kammer fort. Ihre Kritik richtet sich insbesondere gegen die Ernennung der ehemaligen Bürgermeisterin von Gaohyun Chen Ju zur Präsidentin des Kontrollhofs. Die KMT zweifelt die Qualifikation von Chen an und wirft ihr fehlende Neutralität vor. Zudem bemängelt die Partei, dass 24 der 27 Nominierten enge Verbindungen zur DPP hätten. Der DPP-Fraktionsvorsitzende Ke Jianming wies die Vorwürfe der KMT zurück. Die Pandabärin Yuan Yuan hat am Sonntag im Taipeer Zoo ihr zweites Jungtier zur Welt gebracht. Angaben des Zoos zufolge waren der Geburt jahrelange Versuche einer künstlichen Befruchtung vorausgegangen. Das neugeborene Weibchen wog 186 Gramm bei der Geburt und befindet sich derzeit in einem Inkubator. Bei dem Neugeborenen handelt es sich um das zweite Jungtier von Yuan yuen und Tuan-Tuan. Beide Pandabären hatte Taiwan im Jahr 2008 von China erhalten. Im Jahr 2013 war mit Sei das erste Jungtier des Paars zur Welt gekommen. Beide Jungtiere sind laut Zoo das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung, da Versuche einer natürlichen Paarung zwischen beiden Pandas fehlgeschlagen sind. Ein Sprecher des Zoos sagte heute, dass man Yuen während jeder Paarungszeit seit der Geburt des ersten Jungtiers künstlich befruchtet habe. Erst im Februar dieses Jahres seien die Anstrengungen von Erfolg gekrönt gewesen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 118 Punkten oder 1,01 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.542 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 206 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7 Milliarden US-Dollar. Im Norden und im Süden Taiwans gab es heute Nachmittag vereinzelte Gewitterschauer. Ansonsten blieb es weitgehend sonnig und auch am Abend nur leicht bewölkt. Tagsüber gab es heute erneut sommerliche Temperaturhöchstwerte von über 36 Grad Celsius in den meisten Regionen des Landes. In der Hauptstadt Taipei wurde mit 38,9 Grad der heutige Tagesrekord aufgestellt. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 30. Juni. Morgen Nachmittag wird es laut Wetteramt im Norden wieder zu vereinzelten und kürzeren Gewitterschauern kommen. Für Mittel- und süd wird dagegen ganztägig immer wieder mit Regen zu rechnen sein. Vor allem in Südtaiwan könnte es am morgigen Abend ebenfalls Gewitterschauer geben. Die Temperaturhöchstwerte sollen laut Wetteramt morgen im Norden bis zu 36 Grad Celsius und im Süden bis zu 34 Grad erreichen. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 29. Juni. Nun folgt Taiwan entdecken. Anfang Mai nahm Taiwans damaliger Vizepräsident Chen Jianren per Videokonferenz an einer Veranstaltung der Stanford University in den USA teil. In seiner Rede vor dem Expertenpublikum der Hoover Institution sprach Chen über Taiwans Erfahrungen bei der Prävention einer Covid-19-Epidemie im eigenen Land. International wurde Taiwan in den letzten Monaten immer wieder für seine schnelle Reaktion auf die Ausbreitung des neuen Coronavirus gelobt. Das schnelle Vorgehen von Taiwans Behörden verhinderte weitgehend eine Ausbreitung des Virus im Land. Bis Mitte Juni waren die meisten der insgesamt weniger als 450 Patienten in Taiwan wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden. Von den Patienten hatte sich eine deutliche Mehrheit zudem nicht in Taiwan selbst angesteckt, sondern noch vor einer Rückreise nach Taiwan im Ausland. Ein wichtiges Thema auf der Konferenz war es daher auch, das sogenannte Taiwan-Modell der Epidemieprävention vorzustellen, das zu diesem Erfolg beigetragen hat. Dazu sprach im Interview mit RTI die Direktorin der Juristischen Fakultät an der National Jiao Tong Universität, Frau Professor Zhang Wenzhen, die ebenfalls an der Konferenz teilnahm. Dem ausgebildeten Epidemiologen, Ex-Vizepräsident Chen Jianen, kam bei der Epidemieprävention eine besondere Rolle zu. Chen war nämlich schon während des SARS-Ausbruchs von 2002 und 2003 der Leiter der damaligen Gesundheitsbehörde in Taiwan gewesen.
1: Auf Grundlage dieser Erfahrungen half Vizepräsident Chen dabei mit, schrittweise ein System zur Epidemieprävention aufzubauen, egal ob im Bereich des Rechtssystems, der Volksgesundheit oder bei der medizinischen Versorgung. Auf dieser Konferenz ging es darum, auch im Wesentlichen um die zahlreichen Erfahrungen, die Taiwan in der Vergangenheit gemacht hat. Unsere amerikanischen Freunde wollten mit der Veranstaltung auch auf Taiwans langjährige Vorbereitungen hinweisen und dass Taiwan schnell und selbstbewusst auf plötzlich auftretende Herausforderungen aus dem Bereich Gesundheit reagieren kann. Ich denke, das ist ein Aspekt, der bei dieser Konferenz sehr deutlich vermittelt werden konnte. Auch dass Chen dieses Mal in seiner Führungs Rolle als Vizepräsident eine wichtige Rolle bei der Epidemieprävention spielte, wurde von unseren amerikanischen Freunden sehr deutlich wahrgenommen.
0: Die anschließenden Diskussionen zwischen den Experten aus Taiwan und den USA drehten sich unter anderem um die Maßnahmen, die Taiwan schon lange im Voraus des Bekanntwerdens des neuartigen Coronavirus ergriffen hatte.
1: Taiwans Erfahrungen mit dem Virus kamen nicht von ungefähr, sondern sind das Ergebnis einer langfristigen Vorbereitungsarbeit, die mit SARS begann. Und vor dem Coronavirus verwendeten wir auch sehr viel Zeit auf den Kampf gegen die afrikanische Schweinepest. Es wurde noch ein weiterer, sehr wichtiger Punkt von den amerikanischen Experten angesprochen, und zwar, dass auch eine Demokratie es schaffen kann, das Virus zu besiegen. In den USA war man sehr besorgt. Darüber, ob Demokratien wegen ihrer Verpflichtung zu Transparenz und Verantwortung zu einer Zeit, in der schnelle Reaktionen gefordert sind, vielleicht zu langsam oder nur eingeschränkt reagieren könnten, um die Epidemie einzudämmen. Zum Vergleich musste man sich nur China anschauen, wo ganze Städte abgeriegelt wurden. Bei den Diskussionen kamen sie immer wieder darauf zurück, dass Taiwan sehr transparent und deutlich die relevanten Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben hat. Das Epidemie-Kommandozentrum hat sogar eine lange Zeit lang jeden Tag eine Pressekonferenz abgehalten und geduldig seine Erklärungen abgegeben, auch wenn bestimmte Maßnahmen bei der Umsetzung auf Probleme stießen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat einerseits das getan, was es tun sollte, zugleich aber auch Anpassungen vorgenommen. Die US-Experten kamen daher zu dem Schluss, dass Taiwan nicht nur aufgrund von fortschrittlicher Technologie und Fachwissen eine Epidemie verhindern kann, kann. Vielmehr verdeutlichen Taiwans Erfahrungen oder das Taiwan-Modell für sie, dass auch demokratische Länder mit schnellen und transparenten Reaktionen Epidemieprävention betreiben können. Ich denke, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Länder überall in der Welt mit den Herausforderungen durch die Epidemie konfrontiert werden. Die Frage, ob auch Demokratien und eben nicht nur Autokratien, mit deren Abriegelungsmaßnahmen erfolgreich gegen eine Epidemie vorgehen können, war der amerikanischen Seite ein sehr wichtiges Anliegen.
0: Trotz des vermeintlichen Erfolgs von Taiwans Vorgehen gegen die Covid-19-Epidemie wurde aber auch hier und da Kritik geäußert, zum Beispiel was Bedenken zur Wahrung der Privatsphäre von Infizierten oder Erkrankten angeht.
1: Das Gesetz zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten bildet bereits eine sehr gute Grundlage. In den Artikeln 10 und 11 des Gesetzes wird deutlich geregelt, dass die Privatsphäre von Betroffenen bei Erkrankungen gewahrt werden muss. Manchmal erweckte unser Vorgehen aber trotzdem den Eindruck, dass das Recht auf Privatsphäre verletzt worden sein könnte. Ich habe auf der Konferenz darauf hingewiesen, dass das epidemie bei der Vorstellung neuer Fälle immer nur die Fallnummer genannt hat. Einzelne weitere Daten wurden nur in ganz wenigen Fällen veröffentlicht, in denen es Überlegungen zur Vorbeugung gegen einen größeren Ausbruch gab. Und auch damit lag man noch in dem Rahmen, der durch das Gesetz vorgegeben ist. Das Rechtssystem leistet hier also auch eine gewisse Hilfe. Ein anderer Punkt betrifft, dass wir zur Zeit des SARS-Ausbruchs noch nicht wirklich wussten, was Quarantäne oder Isolation genau bedeutet. Viele Leute waren damals sehr verängstigt. Im Vergleich dazu bestand dieses Mal ein größeres Verständnis und mehr Bereitschaft, sich an die Regeln zu halten. Quarantäne und Isolation stellen einen großen Eingriff in das Leben der Menschen dar. In den Jahren nach SARS haben die in einer Interpretation entschieden, dass im Falle einer Epidemie die Volksgesundheit Vorrang hat und dass diese Einschränkungen deshalb notwendig und damit verfassungskonform sind. Diese Entscheidung wurde bei späteren Anpassungen der Gesetzeslage berücksichtigt. Aus diesem Grund können heute Personen, die 14 Tage lang in Quarantäne verbringen müssen, etwa einen finanziellen Zuschuss erhalten. Einerseits verstehen die Bürger im Land nun die Maßnahmen zur Wahrung der Volksgesundheit mehr als noch zu Zeiten von SARS. Zum anderen ist auch unser Rechtssystem heute ausgereifter.
0: Taiwan hätte seine Erfahrungen gerne auch im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation WHO mit anderen Nationen geteilt. Allerdings konnte Taiwan auch in diesem Jahr aufgrund von Chinas Blockadehaltung nicht wie gewünscht an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen, trotz größerer internationaler Unterstützung als sonst.
1: Ich denke, ein Schlüsselpunkt, über den ich auch mit den Teilnehmern an der Konferenz sprechen konnte, ist, dass unsere amerikanischen Freunde von der Hoover Institution an der Stanford University uns vielleicht noch besser verstehen als wir selbst. Sie haben immer wieder betont, dass das Taiwan-Modell darin besteht, dass eine Demokratie und ein Rechtsstaat auch gegen eine Epidemie vorgehen kann. Das heißt, dass wir eben nicht nur in den Bereichen Technologie und Gesundheit fortschrittlich sind, sondern dass wir auch eine demokratische und rechtsstaatliche Grundlage für unser Vorgehen haben. Das ist ein Punkt, den wir mit vielen anderen Ländern, die von Covid-19 betroffen sind, teilen. Seien es die USA oder auch viele europäische Länder, darunter Italien oder Spanien. Wir alle teilen den Glauben daran, dass Rechtsstaaten in der Lage sind, notwendige Maßnahmen zu ergreifen. In der Vergangenheit haben wir uns darum auch immer mit der Forderung an die WHO bzw. WHA gewandt, dass auch Taiwan beim Menschenrecht auf Gesundheit nicht außen vor bleiben darf. Ich denke, eine wichtige Nachricht, die die Hoover-Institution über diese Konferenz mit den Teilnehmern, den Experten aus aller Welt und sogar den Institutionen der Vereinten Nationen teilen wollte, ist die, dass Taiwan mit anderen gleichgesinnten Rechtsstaaten zusammenstehen kann und dass Taiwans Erfahrungen als ein wichtiges Vorbild für andere Rechtsstaaten dienen können. Aus diesem Blickwinkel betrachtet kann Taiwan helfen. Diese Hilfe bedeutet dabei nicht nur medizinische, technische Hilfe, denn diese kann manchmal auch sehr leicht ersetzt werden. Die Hilfe besteht hier auch in der Grundlage von Rechtsstaatlichkeit und der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Zivilbevölkerung, so dass eine Epidemieprävention erfolgreich umgesetzt werden kann. Das ist eine wichtige Nachricht an die Länder Amerikas und Europas.
0: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin der Juristischen Fakultät an der National Jiao Tong Universität, Frau Professor Zhang Wenjin, über das Taiwan-Modell der Epidemieprävention. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Taiwan International aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindel.
1: In Taiwan beobachtet man die Entwicklungen in Hongkong sehr genau. Die Proteste gegen das geplante Auslieferungsgesetz nach China und das von der chinesischen Regierung kürzlich angestoßene nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong haben auch Einfluss auf Taiwans Politik und Gesellschaft. Radio Taiwan International sprach mit dem Journalisten Zhu Han Qiang, der ursprünglich aus Hongkong kommt, der sich aber nun mit seiner Familie in Taiwan niedergelassen hat. Über seine Beziehung zu Taiwan sagte er, ich bin Taiwaner. Taiwan ist meine zweite Heimat. Ich bin 1983 zum Studium nach Taiwan gekommen und habe anschließend acht Jahre lang in Taiwan gearbeitet. Ich bin dann, weil es die Umstände so ergeben hatten, nach Hongkong zurückgekehrt. Aber es hat mir damals schon sehr gut in Taiwan gefallen, obwohl ich natürlich auch einiges gesehen habe, das nicht gut war. Ich dachte schon damals, dass ich gerne in Taiwan bleiben würde. Ich habe die hiesige Staatsbürgerschaft. Nun bin ich nach etwa 30 Jahren wieder hierher zurückgekommen. Damit unterscheidet sich der Hintergrund von Herrn Zhu Hanxiang von den meisten, die wegen des geplanten Auslieferungsgesetzes nach China und den Protesten dagegen aus Hongkong nach Taiwan gekommen sind. Aber der Entschluss, sich in Taiwan niederzulassen, hat auch mit diesen Entwicklungen zu tun, so Herr Zhu. Irgendwie schon. Ich habe zwei Kinder. Eines ist in der Grundschule, eines in der Mittelschule. Ich habe schon vorher für meine Kinder die Staatsbürgerschaft erhalten und vor einigen Monaten hat auch meine Frau die Aufenthaltsgenehmigung wegen Familienzusammenführung erhalten. Es hat eigentlich auch mit den Protesten in Hongkong zu tun. Denn die Entwicklungen im vergangenen Jahr in Hongkong sind wirklich schrecklich. Es ist auch wegen unserer Kinder. In Hongkong hat es im Jahr 2012 Proteste gegen gegen den Patriotismusunterricht an den Schulen gegeben, gegen den Plan zur Einführung des Schulfaches Moralische und Nationale Erziehung. Das war damals eine sehr große Protestbewegung. Damals gab es auch eine mehr als zehntägige Sitzblockade um das Legislativgebäude. Es gab zwei wichtige Vereinigungen bei diesem Protest. Das eine war Scholarism, eine Bewegung von sehr jungen Leuten, von Schülern und Studenten. Die zweite wichtige Bewegung bei den damaligen Protesten war eine Bewegung von Eltern, an der meine Frau und ich aktiv beteiligt waren. Damals haben wir erreicht, dass die Regierung die Pläne zur Einführung des Pflichtunterrichts Rechtsfachs moralische und nationale Erziehung zurückgezogen hat. Aber damals zeichnete sich schon ab, dass Hongkong nicht mehr das Hongkong von vorher war, sondern dass es langsam abwärts geht mit Hongkong. Und im vergangenen Jahr hat sich dieser Abwärtstrend unvorstellbar beschleunigt. Deshalb hatten wir eigentlich keine andere Wahl, als Hongkong zu verlassen. Sowohl wegen der Kinder als auch wegen uns Erwachsenen. Gemäß Herrn sind viele den Protesten Beteiligte noch sehr jung.
0: Ich würde sagen, die
1: Schüler und Schülerinnen in der Mittelschule sind noch sehr jung. Die Schüler und Schülerinnen der Mittelschule, die mein Sohn besuchte, haben im vergangenen Jahr eine Menschenkette gebildet, gemeinsam mit sechs, sieben anderen nahegelegenen Schulen. Ich war selbst dort und es dauerte etwa 15 bis 20 Minuten, bis man die gesamte Menschenkette der Schüler abgeschritten hatte. Es war eine Aktion, die von den Schülerinnen und Schülern selbst ausgegangen war. Und viele, die während der vergangenen Proteste in Hongkong und verprügelt worden waren junge leute. Bei manchen handelte es sich einfach um junge Leute, die ganz vorne dabei waren, ohne etwas getan zu haben. Sie wurden geprügelt, so dass sie am Kopf bluteten. Wenn man solche Bilder sieht, dann ist das sowohl für die jungen Leute als auch für Erwachsene unerträglich.
0: Ja.
1: Am 12. Juni vor einem Jahr sollte das Auslieferungsgesetz nach China im Parlament in Hongkong in zweiter Lesung behandelt werden. Schon am Vortag versammelten sich Protestierende um das Parlamentsgebäude. Herr Zhu Hanxiang berichtet von seinen Eindrücken von den Protesten am 12. Juni vor einem Jahr. Weil das Auslieferungsgesetz nach China in zweiter Lesung behandelt werden sollte, war das ein Stichtag für die Proteste. Schon einige Tage davor, am 9. Juni, sind über eine Million Menschen in Hongkong auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren. Aber die Regierung hat nicht darauf reagiert. Deshalb dachten alle, dass man am 12. Juni unbedingt etwas tun müsse. Ich bin etwa mittags zum Ort der Proteste gegangen. Ich habe eigentlich zwei besondere Beobachtungen gemacht. Ich habe einen pensionierten früheren Mitarbeiter im Strafvollzug gesehen, der auch bei den Protesten war. Vorne stand eine Reihe von Polizisten. Einer davon hatte seinen Schlagstock herausgenommen und auf die Absperrung gelegt. Der Pensionär machte diesen Polizisten darauf aufmerksam, dass Polizisten gemäß den Polizeigepflogenheiten oder Vorschriften ihre Schlagstöcke nur unter bestimmten Voraussetzungen herausnehmen dürfen, wenn es ein entsprechendes Problem gibt. Er schimpfte sehr lange, bis schließlich von hinten ein Vorgesetzter hervorkam und schließlich hat dieser Polizist seinen Schlagstock wieder zurückgesteckt. Warum erzähle ich von dieser Beobachtung? Das war vor einem Jahr. Und was ist jetzt? Die Polizeikräfte setzen einfach so Schlagstöcke, Pfeffersprays oder Tränengas ein. Normalerweise müssen die Polizisten ihre Dienstnummern zeigen, aber das tun sie nicht mehr. Man weiß nicht, ob es sich wirklich um Polizisten handelt oder nicht. Und wenn sie jemanden aus der Menge greifen, schlagen sie zu, sie schlagen auf den Kopf ein. Die Bestimmungen, die früher noch gegolten haben, existieren seit vergangenem Jahr offenbar überhaupt nicht mehr. Zweitens habe ich in der Menge am Parlamentsgelände eine Gruppe von jungen Leuten gesehen. Sie waren noch sehr jung, etwa im Oberschulalter. Sie waren sehr, sehr ruhig, im Gegensatz zu den lauten Protestierenden um sie herum. Sie waren so still, dass es mich beunruhigte. Sie trugen schwarze Kleidung, Störzhelme. Es hatte den Anschein, dass sie bereit waren, nach vorne zu stürmen. Ich hatte den Eindruck, dass sie gefühlsmäßig hin- und hergerissen waren. Sie wollten auf der einen Seite etwas gegen das Auslieferungsgesetz nach hin unternehmen. Auf der anderen Seite war ihnen wohl auch klar, wenn sie nach vorne stürmen und die Reihe der Polizisten überrennen, wie könnten sie es mit den gut ausgerüsteten Polizeikräften aufnehmen. Das war das erste Mal, dass es zu wirklichen Zusammenstößen kam. Die jungen Protestierenden trugen damals noch keine Gasmasken. Sie trugen einfach medizinische mund nasenschutzmasken Und das war damals noch vor Corona. Ich war auch ganz vorne und habe diese Szene beobachtet. Manche hatten Regenschirme. Die Polizei war in voller Ausrüstung. Es bestand eigentlich keine Gefahr, dass sie verletzt werden könnten. Als ich damals die Stimmung bei dieser Gruppe junger Leute sah, hat das bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Wie aufgewühlt mögen diese jungen Leute innerlich wohl sein, wie hin und her gerissen Was denken Sie? Dieses Bild habe ich bis heute nicht vergessen. Der Journalist Zhu Hanxiang hat auch am 4. Juni in Taipeh an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Tiananmen-Massakers teilgenommen. Auch viele Hongkonger waren anwesend. Herr Zhu sagt, dass die Niederschlagung der Demokratiebewegung vor mehr als 30 Jahren in China nun in Hongkong eine neue Bedeutung erhält.
0: Ich habe auch die Taiwan
1: Die Hintergründe und Gefühle bei der Betrachtung des Tiananmen-Massakers vom 4. Juni 1989 sind in Taiwan und Hongkong unterschiedlich. Außerdem waren viele junge Leute 1989 noch gar nicht geboren. Sie haben kein so tiefes Verständnis von den Ereignissen damals. Trotzdem kamen viele Leute zu der Gedenkveranstaltung in diesem Jahr in Taipei. Aber man kann die Ereignisse in Hongkong wie Gewaltausübung durch die Polizei und so weiter in Verbindung bringen mit der Gewalt durch die Polizei und das Militär damals auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Ich denke, für Hongkong ist angesichts der Entwicklungen im vergangenen Jahr der 4. Juni nun etwas Neues. Die Gedenken an das Tiananmen-Massaker am 4. Juni 1989 in Peking sind nun zu einer eigenen Hongkonger Gedenkveranstaltung geworden. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Ereignisse von damals. In Hongkong gibt es nun schon einige Tage, an denen die Polizei besonders wachsam und nervös ist, Gewalt anwendet und Leute verhaftet. Außerdem dem 4. Juni ist das der 12. Juni, der 21. Juli, der 31. August und so weiter. Früher gab es so etwas nur in China, jetzt ist es auch in Hongkong so. Deshalb wird die Verbindung zwischen dem 4. Juni 1989 in China und den Ereignissen heutzutage in Hongkong immer deutlicher.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 29. Juni 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unten.